0: Port d'Albray FM, des événements, des reportages, des rencontres dans nos communes. J'ai testé pour vous avec Chantal sur Port d'Albray FM. J'ai testé pour vous la descente du courant du avec les bateliers de Léon. Il y a deux façons de découvrir le courant du Chet, à pied par les sentiers balisés de la réserve naturelle ou sur l'eau avec les bateliers et moi, j'ai choisi d'aller sur l'eau et d'embarquer avec les bateliers. Rendez-vous au pont de Pichelèbe cette année, puisque le départ ne peut se faire exceptionnellement depuis Léon. Une balade modifiée, mais toujours aussi attrayante et dépaysante, ça je vous le garantis, même si nous sommes privés des premiers paysages, comme l'entrée depuis le lac de Léon dans les marécages, même si nous sommes privés des marais flottants et du fameux passage de la Nasse. Nous verrons pourquoi en cours de reportage. Le courant duché, c'est une expédition qui, depuis plus de 100 ans, fascine et émerveille. Un voyage où les décors et les sensations se succèdent au fil de l'eau du courant qui file du lac de Léon vers l'océan. Une ambiance très particulière, un dépaysement et un apaisement total. Ce paysage aurait pu rester inconnu s'il n'y avait eu, au début du XXe siècle, un certain Maurice Martin, journaliste, poète, mais surtout visionnaire. C'est lui qui, s'inspirant du mot « côte d'azur », va baptiser notre côte landaise « côte d'argent ». C'est lui qui organisera des expéditions pour faire découvrir ce nouveau territoire à la presse, à des écrivains et à des personnalités en vogue. C'est lui qui, en 1908, enfin, organisera la première équipée avec à ses côtés poètes, écrivains et journalistes, au départ de Léon, avec des pêcheurs et leurs galupes pour descendre le courant du duché jusqu'à l'embouchure. Les visiteurs sont conquis, les premiers touristes Arrive et les pêcheurs deviennent bateliers. Et depuis plus de 100 ans, l'activité se poursuit avec les bateliers embarquant dans leur bateau à fond plat des touristes toujours émerveillés et séduits par le spectacle qu'ils découvrent. Aujourd'hui, environ 20 000 personnes par saison parcourent ainsi le courant du ché. Suivez-moi, on va commencer la balade. Eh bien bonjour, je suis avec Cyril qui est batelier euh, au Courant Duché. Je viens de tester avec lui la descente du Courant Duché. J'aimerais Cyril que vous me présentiez les origines de cette balade et de la batellerie, s'il vous plaît.
1: Alors ben, la batellerie, à l'origine, donc euh, c'est un poète bordelais, Maurice Martin qui a senti venir les besoins de quitter un peu la ville de Bordeaux, qui commençait à être polluée par les usines. Et donc, les Landes, à l'époque, étaient une vaste étendue euh, voilà, poétique. Et donc, il a motivé les pêcheurs du lac de Léon, professionnels les pêcheurs, pour lancer un, du tourisme. Alors, ça a commencé tout doucement. Ça a pris de l'importance. Le bouche-à-oreille a bien fonctionné. Et d'autres pêcheurs ont été intéressés. Alors, c'est monté crescendo. Il a fallu s'organiser... Après, il faut comprendre l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de courant. Donc euh, c'était un ancien qui était au bord du lac, qui réparait les filets, qui accueillait les passagers potentiels. Et qui, selon la météo, les horaires, tout ça, les conditions, si c'était favorable, l'ancien autorisait la sortie. Et pour ça, il était équipé d'un coquillage, une, une conque. Il se tournait vers le lac, il mettait un coup de conque. Ça voulait dire oye, « Oyez, Oyez, écoutez-moi ». Ils patientaient 30 secondes et ils remettaient un coup de conque par bateau nécessaire. En sachant qu'à l'époque, c'était des bateaux en planche, goudronnés, et on montait maximum 4 personnes par bateau. Et les pêcheurs qui étaient sur le lac, à tour de rôle, ceux qui étaient intéressés, il y avait un roulement naturel qui se faisait, les pêcheurs arrêtaient leur activité et venaient embarquer les passagers. Donc ils mettaient un coup de conque par bateau nécessaire. Le premier pour appeler et les autres pour appeler les, les, les bateaux de pêcheurs. Et ça a commencé tout doucement comme ça. Après, il y a eu 36 euh, les congés payés. Ça a mené à un boom touristique. Pas, pas un grand boom, hein, mais ça a été un boom touristique Bon, après, il y a eu la guerre aussi. Donc, la guerre, ça a, calmé, ça a tout calmé. La bataillerie s'est arrêtée pendant six ans. Et à la libération, euh, la, la bataillerie a repris. Et c'est durant les Trente Glorieuses que l'activité a, a explosé parce que le tourisme dans les Landes est devenu euh, très présent. C'est un peu compliqué, maintenant, le tourisme. C'est vital, mais c'est compliqué. Jusque il y a 50 ans, tout batelier était un pêcheur. Quelques pêcheurs étaient bateliers Et là, il y a 50 ans, les conditions se sont dégradées. Les précipitations se sont fait euh, désirer. Il y a des sécheresses... Euh, chronique qui s'est installée, dégradation du poisson, l'arrivée du tourisme a amené la crème solaire aussi.
0: Parlez-moi un petit peu de cet effet crème solaire sur l'écosystème.
1: La crème solaire, c'est compliqué parce que c'est un sujet polémique. Si on se renseigne sur la crème solaire, l'activité, l'efficacité est discutable. Il y a UFC Que Choisir qui a fait différentes études. Et quand on met de la crème solaire, il faut avoir la chance de tomber sur la bonne crème solaire. Et quand on a la chance de tomber une bonne, sur une bonne marque de crème solaire, il faut en mettre une bonne quantité ce qui n'est pas souvent le cas, donc on se croit protégé, on s'expose, et puis en fin de compte, on a des problèmes de peau qui, qui, qui sont de plus en plus fréquents, et quand on a chaud, au final, quoi qu'il arrive, on fait plouf, et la crème solaire part à l'eau. Et en partant à l'eau, la crème, comme c'est une base lipidique, densité 0,8, ça se répand sur l'eau, et ça crée un film pellicule poisseux, qui a un effet miroir, entre autres, et les photons du soleil sont réfléchis, et du coup, après, ça nuit à l'équilibre du milieu, en sachant que dans un lac, c'est comme pour l'océan, c'est une pyramide la vie d'un lac ou de l'océan, c'est une pyramide à quatre étages. Il y a le premier étage qui est phytoponcton, phyto, photon, lumière. Les éléments chlorophylliens qui se développent dans l'eau grâce aux photons qui sont censés rentrer dans l'eau. Le second étage qui mange le premier étage, c'est les eaux Troisième étage, les petits poissons. Et au sommet, les carnassiers. Et donc tout ça dépend de, euh, du premier étage, du phytoponcton. Et quand il est euh, abîmé, ben, c'est tout le lac, qui euh, l'écosystème qui, qui est fragilisé. Donc de nos jours, depuis 35 ans, il n'y a plus de pêcheurs euh, sur le lac, pêcheurs professionnels, il reste des pêcheurs amateurs. Mais la pêche, c'est euh, éteinte.
0: Parlons-en de cette pêche, puisque vous disiez que le batelier, à la base, il était pêcheur. Qu'est-ce qu'on qu qu pêchait avant et on, comment on pêchait
1: Les anciens pêchaient avec des filets, de, de vrai filet. Il y avait aussi la pêche avec des, des nasses, pour l'anguille. Mais le, le poisson à Léon, il y a 40 ans, 50 ans, était encore très présent. et Il se vendait jusqu'à saint enfin jusqu'à dans les terres, jusqu'à 50 km C'était les cendres, euh, l'anguille, bien sûr, euh, brochet. Euh. Il y avait des mulets, des muges à la saison qui remontaient. Il y avait ribambelle de, de poissons. Il y avait euh, de quoi nourrir les léonais et puis les, les environs.
0: C'était poissonneux et riche. Et alors si le batelier aujourd'hui n'est plus pêcheur, euh, est-ce qu'il a une autre activité ou est-ce qu'il est essentiellement batelier
1: Alors non, que batelier on ne peut pas. C'est trop précaire. On dépend de la météo qui est vraiment euh, très compliquée. On l'a vu encore l'été dernier. Et il y a aussi le fait que le batelier est sujet à des problèmes de santé, dans des tendinites chez nous, des, des hernies aussi. Donc euh, pour assurer les arrières, le batelier... À plusieurs activités. Les anciens, autrefois, étaient bateliers, pêcheurs, euh, chasseurs en activité. Euh, pas comme maintenant, hein, c'était beaucoup plus présent. Maçon, charpentier, ils touchaient à différents domaines. Nous, maintenant, on est salariés, fonctionnaires, et on essaye de, des activités aussi euh, kinés, ostéopathie, ça c'est nouveau aussi. On a différentes activités pour pouvoir s'assurer les arrières.
0: Vous êtes combien de bateliers
1: On est 35 bateliers.
0: Vous fonctionnez tous les 35 à la fois ou, ou non
1: Justement, comme on a plusieurs activités, on tourne. Il y a une rotation qui se fait d'elle-même. On monte à, en juillet-août à 20 bateliers, 25 au maximum. Et pour ça, on a une secrétaire, Christelle, qui est fantastique. Et on vient, nous, bateliers s'inscrire au moins une semaine d'avance sur un agenda. Et notre secrétaire prend les passagers en conséquence. S'il y a 10 bateliers un matin, elle pourra prendre 10 fois 6, 60 personnes. Et euh, on tourne.
0: Et donc les bateliers, c'est une communauté, une famille. Les revenus que vous touchez de la Batellerie euh, expliquez-nous un petit peu ce que vous en faites.
1: Les bâteliers, bah, durant une longue époque, c'était loi 1901 donc euh, bien sûr c'est discutable et en 1997, on est passé en GIE. On a clarifié l'aspect euh, administratif. Alors, un GIE, c'est un groupement interéconomique et ça permet de correspondre à ce qui se fait depuis euh, 115 ans. On a commencé officiellement en 1908, la bataillerie. C'est un partage chez nous. Donc, tous les midis et tous les soirs, on met en commun ce qu'on gagne et on partage. On est ramé 2, 3 ou 4 heures, un passager ou X passagers. Tout est mis en commun et partagé. C'est particulier. Après, il y a des charges, bien sûr, qui sont personnelles. On est un groupement d'artisans et on mutualise des, des frais communs, euh, secrétariat. Euh, téléphonie, euh, assurance euh.
0: Alors certains bateliers sont bateliers euh, de père en fils, je crois que c'est pas votre cas. Comment vous est venu le déclic pour devenir batelier sur ce courant du chien
1: De père en fils ça se fait un petit peu moins maintenant, ça se faisait un peu plus avant Moi c'est le hasard, je passais sur le pont de Pichelèbes j'ai vu des bateaux passer, euh, j'étais en vélo ça m'a fait un déclic je voyais des bateaux partir quand j'étais enfant sur le lac, je trouvais ça euh, presque minable enfin minable dans le sens... Euh, c'était un peu, voilà il n'y avait pas beaucoup de charme et quand j'étais sur le pont où j'ai vu un bateau arriver, euh, sortir de la canne de descente ça m'a perturbé parce que le passage est très étroit le bateau est grand à ce niveau là par rapport à la taille disponible pour circuler et j'ai eu le malheur de m'approcher à la nas. et à l'époque la Nasse c'était une cathédrale, il y avait des grands arbres euh, des grands pins, des grands chênes on ne voyait pas le jour, c'était euh, oui une cathédrale et là ça a fait tilt alors j'ai postulé mais malheureusement, j'ai été pris et puis ça fait maintenant ma 31e saison. Après, c'est un piège. Quand on goûte à ça, après, on est, on est fichu.
0: Ce bateau, la Galup, il a quelques particularités. Vous allez nous en parler. Et puis, vous allez parler aussi de la condition physique qu'il faut pour le manœuvrer.
1: Alors, les bateaux, ils sont en ligne directe. Ce qu'ils se faisait autrefois à Léon, des bateaux à fond plat pour pouvoir circuler euh, quasiment partout, on a un tirant d'eau ridicule. On a un tirant d'eau de 15 cm. On peut circuler avec des tirants d'eau ridicules. Parce que la, parti la particularité euh, du courant du chette, hein, c'est que on n'a pas l'impression, on croit qu'il y a de l'eau, mais en fin de compte, il y a tellement de, de, de branches, de troncs, de cimes, de souches cachées dans l'eau qu'on ne voit pas, que c'est. Euh, il nous faut une embarcation vraiment passe-partout. C'est le cas de ces bateaux à fond plat, les galups. Alors entre temps, ils ont été agrandis. On a agrandi les bateaux, on est passé des matériaux composites par souci de, de, de robustesse et d'entretien. On, on a arrêté les planches, euh, les bateaux en planches goudronnées. Ça, les gens étaient collés quand il faisait chaud l'été, euh, le goudron collé aux vêtements, tout ça. Et puis, il y avait aussi des contraintes. Les bateaux en planches, c'était délicat parce qu'il fallait toujours garder de l'eau dans le bateau. Si on, si on parquait le bateau en plein soleil l'été au sec, un bateau sec en plein soleil l'étanchéité entre les planches ça s'asséchait, l'étanchéité euh, lâchait et après il fallait la refaire donc il fallait, le batelier de l'époque devait prendre de l'eau, mettre de l'eau dans le bateau l'enlever avant de repartir après-midi avec des passagers, il y avait des contraintes et on ne pouvait transporter que 4 personnes par bateau et devant la montée en puissance du tourisme les bateaux de l'époque ont décidé d'augmenter la taille pour passer à 6 passagers par bateau, ça a été une évolution logique on va dire mais là actuellement on a atteint le maximum, on pourra pas passer 4 banquettes, donc 4 x 2, 8, c'est pas possible. On a atteint le maximum par rapport à, si on veut pérenniser l'activité, ne pas abîmer le courant, ne pas ouvrir plus, parce que si on ouvre plus, on va enlever les branches, les troncs, les cimes, les souches, et après l'érosion va, 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 va s'installer et les berges vont se casser la figure. Donc là, on est au maximum. Là.
0: Et au niveau de la condition physique et de la technique, on a vu qu'il y avait différentes façons de progresser dans le courant. Parlez-nous-en.
1: Ah oui, bah la condition physique, euh, oui, Là, en ce moment, c'est les épaules. Il y a des problèmes d'épaules chez les bateliers, la coiffe des rotateurs, entre autres. Oui, les bateliers, en temps normal, c'est traverser le lac, donc on le fait à la rame. Il y a 1,5 km de rame à faire. Quand il y a du vent, c'est sportif. Et la descente, c'est très technique. Il faut le faire au petit palote. Quand on arrive au début de la rivière, on enlève les rames. On ne peut pas ramer sur la rivière, c'est trop étroit. Donc on modifie le bateau, on prend le petit palote, c'est une godille latérale. C'est très technique. C'est moins physique. La remontée de la rivière est par contre un peu moins technique parce qu'on n'a pas le courant qui pousse. On n'a pas l'effet toboggan de la descente qui est délicate. La remontée, c'est tout le contraire. On est freiné par le courant. Il faut pousser, forcer. C'est beaucoup plus physique et c'est déprimant pour les nouveaux parce qu'on prend appui justement dans les branches, les troncs qui sont cachés dans la rivière et le palote, le grand palote qui peut faire 4,50 m, il peut se coincer, se casser, on peut tomber à l'eau, c'est très très délicat. Il y a aussi le plafond qui est parfois très bas. Donc nous, quand on prend un puits avec le palote, il faut qu'on pense à passer le palote dans le mouvement. Sinon le bateau continue et puis le palote reste bloqué dans les, dans les branches en hauteur. C'est un peu comme jongler. Au début c'est pas mal. Hein. Au niveau cérébral c'est une gymnastique, c'est physique et aussi très technique.
0: Elle a suivi le cours de l'eau Entre les temps et l'océan Elle a marché, elle a cherché son batelier, son bel amant Elle espérait depuis la rive Percevoir une galope Elle est tombée, s'est relevée A déchiré sa longue jupe Elle a suivi le cours de l'eau Celui du cordon du serpent Elle a cherché
1: son batelier, son bel amant.
0: De l'Erial à la Lande, de la Lande à la plage, on murmure la légende de la fiancée. C du courant Quand au crépuscule épuisé C'est assoupi sous les étoiles Dans les racines d'un cyprès Parmi les osmondes royales Jour du lendemain, à l'heure où c'est ce qui veut la lune, comme sous un voile de Satin, elle était couverte de plumes, de l'airial. À la plage, on murmure la légende de la fiancée du courant duché. La fiancée du courant duché. Une présence quand les roseaux ont frissonné, elle aperçut entre les branches le vol d'un grand aigle beauté de l'érial à la lampe. Légende de la fiancée du courant du la fiancée du courant duché, la fiancée du courant du chez. la fiancée du courant duché du 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 Portalbrefm.fr Une vague
1: d'émotion.
0: Quand trois artistes locaux tombent sous le charme du courant duché et d'une légende ça donne la fiancée du courant duché que vous venez d'écouter. Merci à Mamak, Guillaume et Eranger pour cette jolie et tendre balade en chanson au courant duché. Retour maintenant avec Cyril, le, le batelier avec qui je viens de faire une délicieuse balade agrémentée de narration et d'observation au fil de l'eau au courant duché. J'ai testé pour vous. Avec Chantal sur Port d'Albray FM. Vous avez dit quelque chose, vous avez dit en temps normal, parce que il est vrai qu'en temps normal, on part du lac de Léon, la balade commence par euh, l'entrée, euh, la sortie du lac et l'entrée dans le courant. Et là, vous avez dû vous adapter, puisque le départ se fait de Pichelèbes. Alors, dites-moi, comment vous êtes-vous adapté à cette situation et puis pourquoi
1: Alors là c'est un vaste sujet parce que historiquement euh, l'État n'a pas voulu faire un barrage digne de ce nom quand les bateliers ont commencé à subir le manque d'eau les bateliers et puis le lac de Léon aussi il y a 35 ans on en est arrivé à bricoler un barrage en recyclant une pêcherie. Autrefois il y avait des filets entre des poteaux, une ceinture en bois. à l'entrée du courant, donc à la fin du lac, là où le courant se déverse vers l'océan par le courant du Chète, il y avait une pêcherie. C'est devenu un barrage en simplement adaptant des glissières et en glissant des planches du haut vers le bas. Et ainsi, on a pu maîtriser le niveau du lac. En théorie, le lac de Léon est volontairement gardé à 7,20 m au-dessus du niveau de la mer. Mais ça, c'est la théorie. Ça dépend des précipitations, de beaucoup de paramètres. Et s'il n'y a pas assez d'eau dans le lac, il faudra fermer ce barrage qui a été bricolé pour rehausser le niveau du lac. Alors ça a été une solution qui a été euh, revue et rafistolée à plusieurs reprises parce que les anciens avaient fait ce avec ce qu'ils avaient. Il y a eu un problème d'étanchéité sur les côtés, des pales planches ont arrivé avec le temps. Et là, dernièrement, le barrage menaçait de s'effondrer. Et euh, donc, on a réussi à faire avancer euh, le sujet du barrage. Un barrage digne de ce nom, un vrai barrage. Des hydrauliciens ont mis en service. Le problème, c'est qu'au niveau consultation, les besoins euh, au début ont été bien notés, mais par par la suite, durant l'avancée des travaux, on a zappé des éléments essentiels. Nous, au début, il y a 7 ans, on s'était mis d'accord d'avoir un passage pour les poissons et les bateliers. Ça, c'est l'obligation de la continuité écologique. Un ouvrage hydraulique ne doit pas perturber les espèces migratrices. Donc les poissons, entre autres les anguilles et les lamproies. Et nous, bateliers, on s'est classés dans l'espèce migratrice en voie de disparition, puisque nous, il nous fallait les mêmes conditions. C'est-à-dire une vitesse d'eau de 1,5 m par seconde maximum et une chute de 20 cm. À côté de ça, on s'était mis d'accord d'avoir un passage où il y avait une régulation d'eau avec un système euh, hydraulique euh, qu'on qu ouvre ou qu'on ferme selon les besoins par rapport à la hauteur d'eau. Et durant l'évolution de l'étude technique, c'est passé à la trappe. Le passage des barques s'est retrouvé à l'endroit où on fait la gestion de la hauteur d'eau, par un système de vérin euh, hydraulique manuel, actionné à la main, une trappe de 2,50 mètres qu'on vient ouvrir ou fermer selon les besoins. Et à côté de ça, à côté Léon, un petit passage pour les poissons. Mais au final, quand les travaux sont finis, donc au mois de mars, fin mars, on a à plusieurs reprises au mois de mars, avant la fin des travaux, demandé à essayer le barrage pour voir si ça se passait bien. On nous l'a refusé. Et à la fin des travaux, ils ont, ben, ils ont vite enlevé le matériel, entre autres une très grosse grue qui a permis à, 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 à ces travaux de se faire. Cette grosse grue, on le comprend, hein, elle a un planning très serré, donc elle est vite partie ailleurs. Les travaux donc, ont été achevés. Et nous, on nous a enfin autorisé à essayer euh, l'ouvrage, et là, on s'est rendu compte qu'on ne passait pas. Alors, c'était flagrant. Avant d'essayer, on le voyait. Il y, avait, il y a trop d'eau, trop de vitesse. On a l'habitude, hein, on voit l'eau, on la connaît, l'eau. Donc, on a, dès le début, on a signalé que c'était euh, pas normal. On nous a répondu, pop, pop, pop les gars, euh, vous racontez n'importe quoi, euh, vous inquiétez pas, c'est bon. Et ça n'a pas loupé. La descente, c'est trop rapide et c'est pas dans l'axe, donc on a le bateau qui circule en crabe, c'est trop violent, on va dire. Et la remontée, ben là c'était flagrant, la remontée, ben, c'était euh, pas impossible. D'un point de vue au quotidien, on ne pouvait pas euh, envisager de faire cette remontée tous les jours. Certains d'entre nous ont effectivement réussi à monter, mais c'était euh, au prix d'un effort, euh, on va dire, euh, inhabituel, et des conditions où on a fait que ça, on n'a pas traversé le lac, on n'a pas fait la, la, la balade normale avec des passagers, et on était donc frais. Et on s'imagine pas remonter ce barrage. Donc du coup, on a rouspété, on a fait une réunion. Et heureusement, Karine Dasquet, la présidente de la réserve naturelle, a fait mesurer la vitesse de l'eau. Et là, le chiffre est tombé. Il y a eu des mesures de fait à 2,2 mètres par seconde. C'est quasiment 75% au-dessus de la vitesse maximale autorisée. Donc là, ça a coupé court aux discussions et le maître d'œuvre a dû reconnaître euh, ses torts. Depuis, il a proposé des solutions. La première solution a été refusée par la préfecture. Ça manquait de chiffres, ça manquait de données techniques. La deuxième, on l'a reçue récemment. C'est un peu mieux mais ça reste délicat dans le sens où il ne pas à ce que ces travaux soient efficaces. Voilà. On est déboussolé, on est désolé de la situation, c'est dommage qu'on n'ait pas été écouté, euh, c'est dommage que tout ait été fait par simulation ordinateur, et que le côté bon sens ait été zappé. Voilà. On a trop fait confiance à l'aspect technique, l'aspect euh, théorique, et on a totalement négligé le côté pratique, expérience, historique. C'est à l'image de ce qui se passe un peu partout en France et dans le monde, je pense.
0: Donc là, l'adaptation consiste à partir de Picholeb et à proposer, une autre forme de balade
1: Alors oui, alors, adaptation, non, c'est pas le bon terme. Là, on est en mode très dégradé et pour permettre une circulation, une visite des bateliers, on a fait le choix de proposer de partir de Pichelèbes. C'était où on, on faisait une balade en partant de Pichelèbes. Donc, on n'a pas à passer les chutes, ou alors il n'y avait pas de batelier euh, en 2023, puisqu'on ne passait pas les chutes. Et donc l'inconvénient pour nos passagers, bien sûr, c'est qu'ils ne voient pas le lac, ils ne voient pas l'entrée dans le marécage, les descentes des, des, des chutes, ça reste un moment particulier, très agréable en temps normal. Le côté positif, il y en a un malgré tout, c'est que là, en partant de Pichelèbe, ils ont la, vis, la, la vision sur la partie la plus luxuriante. Parce qu'en amont de Pichelèbes, quand on fait une durée de deux heures, on est sur un parcours qui est très vallonné, c'est quasiment un petit canyon, et là, l'ambiance est totalement différente. C'est beaucoup plus sec. Au niveau de la flore, c'est très différent. Là, on est sur une partie à Pichelèbes qui est plate, c'est marécageux, et comme c'est marécageux, c'est beaucoup plus luxuriant, il y a une flore qui est plus intéressante.
0: Vous êtes très connecté à l'environnement, dans votre pratique, vous pouvez nous parler un petit peu de cet aspect-là
1: ah ben, L'environnement, c'est malheureux qu'on arrive à constater que des gens sont peut-être plus connectés que d'autres, puisque l'environnement, c'est vital. C'est grâce à cet environnement qu'on respire, qu'on se nourrit, etc. Nous, les bateliers, on est sur un petit bateau, un petit galup. On circule sur un tout petit cours d'eau. On constate le manque d'eau qui est chronique et de plus en plus critique. On constate euh, la faune qui disparaît à grande vitesse. Euh, la flore, pareil. Donc, euh, ben oui, on est peut-être plus sensibilisés que des gens qui habitent au 15 e étage d'une tour dans un environnement bétonné, c'est sûr, et qui passent leur temps sur des jeux vidéo ou des séries américaines sur Netflix. Nous, on est, oui, notre, notre quotidien, nous, c'est ben, ce qu'on appelle la nature. Hein. Pour nous, c'est normal. Pour certains, c'est l'aventure.
0: Vous percevez les effets du changement climatique
1: Oui, le manque d'eau, le courant du Chète, c'est la variable, justement, du lac de Léon. Vu qu'on a la volonté, ce qui est normal, hein, de maîtriser le lac de Léon à 7,20 m, c'est le courant qui, lui, fluctue selon qu'on ouvre ou qu'on ferme un système de barrage qui, a tout, qui, a, qui depuis 35 ans est en service. Donc euh, quand il n'y a pas d'eau, ben, c'est la misère. Quand il n'y a pas d'eau, ben, euh, nous on ne circule pas mais on voit aussi la faune et la flore autour qui a soif. Donc euh, quand, quand la faune et la, la flore a soif, c'est la vie qui, euh, qui se met en veille, qui se met en berne et qui, euh, qui est fragilisée. Donc euh, oui, on, on, on subit totalement ce manque d'eau.
0: Pour autant, l'activité touristique vous permet de faire passer certains messages justement
1: ah ben c'est sûr que quand on a affaire dans le bateau à des gens qui leur quotidien c'est du béton, quand ils arrivent ici, la tendance c'est de voir ça un petit peu comme un parc animation. La tendance, c'est parfois de faire un peu des bêtises, c'est-à-dire quand on voit des fleurs, de les cueillir, etc. Et donc là, nous, les bateliers, l'avantage, c'est que nos passagers sont kidnappés dans le bateau. Donc nous, nos passagers, ne peuvent pas piétiner les bords du courant qui sont fragilisés, ne peuvent pas arracher les fleurs, ne peuvent pas faire des pique-niques et balancer les déchets n'importe où. Donc nous, l'avantage, c'est que vraiment, on kidnappe nos passagers sur le bateau. Et vraiment, on, même ceux qui sont un petit peu à l'ouest, on va dire, qui sont un petit peu détachés... Qui qui prennent ça pour un parc animation, on arrive à les ancrer un peu dans, un, dans une vision où il faut respecter le vivant, voilà. quel qu'il soit, tout le vivant.
0: Revenons à votre travail de batelier. Quels en sont les plaisirs et les satisfactions Parce que sinon, ça ne ferait pas 30 ans que vous feriez ça.
1: Ce n'était pas un travail non, nous, le travail, on connaît, c'est ce qu'on fait à côté. À côté de batelier pour s'assurer les arrières par rapport à la santé et la météo, on a des activités qui, parfois, des... c'est du travail, c'est des activités, ceux qui vont à l'usine, par exemple, c'est des activités contraignantes. Mais batelier c'est une passion. L'aspect financier est là, c'est sûr. Au final, ce qui nous reste, c'est pas non plus euh, l'aspect financier secondaire. C'est vraiment la... le fait de se retrouver sur l'eau, dans ce milieu, ça peut être vu comme une addiction.
0: On peut plus s'en passer, c'est ça
1: Nous, on se fait avoir par le calme, et nos passagers sont ravi, le bruit de l'eau, le tangage du bateau, la vitesse 4 km/h, ça, ça fait un bien fou à des gens qui sont en temps normal stressés, parce que c'est du normal maintenant, c'est la norme. Ceux qui sont en ville sont stressés.
0: Et de votre côté, ça vous apporte beaucoup de plaisir et de satisfaction, bien sûr.
1: Ah, ben oui, oui. on peut le dire comme ça, oui.
0: Pour terminer, euh, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter
1: Souhaiter à nous, les bateliers, et puis surtout au lac et surtout à tout ce qui est espèce migratrice et la vie dans le lac, euh, l'entreprise CACG euh, doit reconnaître qu'il y, qu y a eu des erreurs de fait et s'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. Ils n'ont pas prêté attention aux caractéristiques du lieu.
0: Donc on va vous souhaiter de reprendre une activité la plus normale possible, le plus vite possible, dès que le problème du barrage aura été solutionné.
1: Surtout qu'il y a aussi du monde à Léon qui est impatient que ça s'améliore. L'activité touristique, c'est vrai, nous on ne se rend pas forcément compte, mais nos passagers, quand ils viennent nous voir, ils vont après au restaurant, ils vont après faire un tour de, de pédalo, ils vont au mini-golf. Le tourisme a sa part importante
0: dans l'économie,
1: des petits village de l'Anda.
0: Merci beaucoup Cyril. Merci à vous. J'ai testé pour vous avec Chantal sur Port d'Albray FM. Ainsi s'achève cette émission où j'ai testé pour vous une balade sur l'eau de deux heures avec les bateliers du courant duché. Si vous voulez vous aussi faire cette découverte ou cette redécouverte, n'hésitez pas, l'Amazonie landaise est bien là et le dépaysement est toujours total. Pour tout renseignement concernant les promenades en barque, veuillez vous adresser directement au bureau des bateliers. donc c'est au chalet de Pichelèbes, de 10h à 12h30, de 14h30 à 17h ou à 19h en juillet et août. Vous pouvez aussi téléphoner au 05 58 48 75 39 ou au 06 27 82 19 36 Attention, la réservation est obligatoire et pour les mois de juillet-août, il y a trois semaines de délai. Vous pouvez aussi visiter le site internet www.batelier-courant-huchet.fr C'était Chantal pour Port FM. On se retrouve une autre fois pour une autre émission où j'aurai testé autre chose pour vous. À bientôt Port FM, la seule radio au bord de l'océan.